0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Schön, der Verein Symposium Urbanum sammelte eifrig Geld und bat 32 Künstler aus aller Welt in die Stadt zu kommen, um das kann ich gar nicht so treffen formulieren, wie es im Programm steht. Mit ihren Werken, Zitat, eine lebendige Verbindung zwischen den Umweltanliegen der Stadtbewohner und den Wirkungsmöglichkeiten bewusster, moderner, künstlerischer Gestaltung herzustellen. Viele Bürger schienen diese Art der künstlerischen Gestaltung für einen vorsätzlichen Akt von Umweltverschmutzung zu halten. Sie heulten förmlich auf. Ich zitiere einen der größten Heuler. Rohre aus Stahl stecken die Pfähle im Fleisch des historischen Stadtkörpers. Aua!
0: Dieser Beitrag des Kabarettisten Dieter Hildebrand stammt aus dem Jahr 1972, einer Zeit, als sich der Wutbürger in seiner fränkischen Ausprägung noch an der Kunst abreagierte, der Anlass war ein groß angelegtes Projekt, das den öffentlichen Raum mit Kunst besiedelte. Das legendär gewordene Symposium Urbanum. Ein Verein kunstsinniger Bürger hatte das Bedürfnis, das in Kunstdingen mittelalterliche Nürnberg in die Jetztzeit zu beamen. Man organisierte, kümmerte sich um die Finanzierung und wählte die Künstler aus. Die Geschäftsführung des Vereins übernahm Hansfried Defett.
2: Einige der entstandenen Werke aus Metall oder Stein sind längst ins kollektive Kunstunterbewusstsein der Nürnberger hinabgesunken und schmiegen sich heute unbeachtet an verschiedenen Stellen in die Stadt. Sie sind halt da, als würde es so gehören. Damals lösten sie einen riesigen Kunstskandal aus.
0: Gerade aus dem Rausch des ganzjährig zelebrierten 500. Geburtstages von Albrecht Dürer erwacht, fand man in den modernen Werken den Grund für die Kopfschmerzen. Die Nürnberger waren mehrheitlich entrüstet, verbale Ausfälle auf allen Kanälen bis hin zu Messerattacken auf die Kunst.
2: Der sogenannte Nürnberger Finger, ein erigierter, aufblasbarer Riesenfinger der Künstlergruppe Haus Rucker Co. auf einer Grünbrache in der Nähe des Nürnberger Flughafens, weckte die Zerstörungslust am heftigsten und wurde über die Jahre immer wieder aufgeschlitzt, bis Hansfried Defett und seine Mitstreiter kapitulierten. Der Finger verschwand und wurde als imaginäres Kunstwerk unsterblich.
3: Doch schön ist, die Seele zu entfalten und das kurze Leben.
0: Wenn einem Hansfried Defett, der Nürnberger Fabrikant hochwertiger Künstlerpinsel und leidenschaftlicher Missionar für die Sache der Kunst, heute, viele Jahrzehnte später gegenübersteht und Hölderlin zitiert, wird unmittelbar spürbar, worum es ihm geht, worum es in der Kunst gehen kann, um Entfaltung von Fantasie, von freiem Geist, von Neugier.
3: Zunächst war ich neugierig, und habe mir Künstler gesucht, die meine Pinsel getestet haben. Denn meine Frau und ich, wir haben gesagt, wir wollen die besten Pinsel herstellen, die herzustellen sind. Und so habe ich dann einen Aquarellisten, dem noch jungen Oskar Koller, kennengelernt durch meine Frau für die Ölmalpinsel habe ich den Folger von Kollande gehabt, der mir meine Pinsel getestet hat und hat gesagt, ich müsste auf das und auf jenes achten. Und so ist dann eben der Wunsch entstanden, eben auch mal das eine oder das andere Bild zu besitzen von denen. Und es hat sich so weit entwickelt im Laufe unseres Lebens, dass wir eigentlich nie aus einem Atelier herausgegangen sind, ohne etwas gekauft zu haben.
2: Hansfried Defett und seine 2008 verstorbene Frau Marianne haben seit den 50er Jahren wesentlich die Geschicke der modernen Kunst in Nürnberg inspiriert. Als Galeristen, Sammler, Freunde und Förderer der Kunst und der Künstler haben sie entscheidende Anstöße gegeben, mit aktuellen künstlerischen Positionen das kulturelle Leben in Nürnberg zu bereichern. Die Liste der Kunstschaffenden, die mit ihnen verbunden sind, ist lang und voll großer Namen. Horst Antes, Laurie Anderson, Bartson Brock, Günther Frutrunk, Ruprecht Geiger, Gotthard Graubner, Oskar Koller, Werner Knaup, Emil Schumacher. Eine große Schenkung von 130 Arbeiten bildet 2002 einen wesentlichen Grundstock des damals eröffneten neuen Museums in Nürnberg.
3: Es ist ein Geben und ein Nehmen, denn ich habe es durch die Kunst nicht nur viele Freundschaften gewonnen. Und ich habe für unsere Pinselfabrik sehr, sehr viele Anregungen für Produkte empfangen.
0: Jetzt ist ausgesprochen, was ein Beitrag über Sammler und Mäzene unbedingt behandeln muss. Die Frage nach dem Nutzen der guten Taten. Was haben denn die Mäzene von ihrem Engagement? Ist es Selbstlosigkeit, Naivität oder kluges Kalkül und Repräsentationsbedürfnis, die sie antreiben? Bringt Kunst hier den Kick unbestimmter Faszination, gespeist aus der Sehnsucht nach dem überraschenden, überdurchschnittlichen, originellen?
2: Locken die spekulativen Fantasien des Kunstmarktes, dem Tummelplatz für die Gewinner des entfesselten Kapitalismus? Der Spielwiese für den geistigen Workout mit zum Luxusgut hochstilisierter Kunst, die sich prächtig eignet, individuelle Gier zu stillen und dabei die eigene geistige Sinnkrise in der Aura
0: von Kunst zu verstecken? Eine Aura, die zunehmend gebildet wird durch die Magie des hohen und immer höheren Preises, der wie ein Echtheitszertifikat an den angesagten Werken klebt, die ihre Bedeutung erst durch diesen Preis zu erhalten scheinen. Den schönen Schein, den großen Schein, den mit den vielen Nullen.
2: Im Einflussbereich dieses Systems befinden sich sicherlich zahllose Kunstmanager, Berater und Sponsoren, Sammler und selbsternannte Mäzene, von denen heute aber nicht die Rede sein soll. Denn wie es immer so ist, wenn man es sich gerade in schönen Vorurteilen bequem machen möchte, trifft man plötzlich, wie bei der Recherche für diese Sendung über Sammler und Mäzene in Franken, auf Menschen und Situationen, die anders sind. Und vielleicht lässt sich zur Beschreibung dieses Andersseins das Fränkische hier als Metapher nutzen. Und zwar nicht fürs Provinzielle, sondern für Eigenschaften wie Eigensinn,
0: Zurückhaltung und echte Liebe. Das Bild von einem Sammler, das sich in Menschen wie Hans-Fried zeigt, ist das eines Kurators im eigentlichen Wortsinne, der sich sorgt, pflegt und unterstützt. Und dass er dabei auch die eigenen Bedürfnisse nicht vergisst und sich über die Pinseltestergebnisse der Künstler freut, ist mehr als legitim. Es sind Eigenschaften, die im überhitzten, eitlen Kunstbetrieb selten sind. Dieser Typus eines Kurators ist erfüllt von dem Geist der Kunst, ohne selber Künstler zu sein. Er ist ihr Seismograph, ein sehr musischer zudem, seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er Klavier bis heute. Stimmungen,
3: die aus Bildern äh, einem entgegenkommen. Ob das der Graubner ist, ob das das kleine Aquarell da ist, da finde ich nämlich, dass ich da richtiggehend diese aufstrebenden Teile, die inspirieren mich, um einen Akkord zu spielen.
2: Dieses Talent zum Erspüren immanenter künstlerischer Kraft Gepaart mit der Leidenschaft, das Erspürte mitzuteilen und zu fördern, ist kennzeichnend für die Sammlerpersönlichkeiten, um die es hier geht. Interessant ist die Verbindung zweier Welten in der Brust des Sammlers. Es ist ein gewisser kaufmännischer Pragmatismus, der sich durch die Begegnung mit Kunst verrücken lässt.
4: Ich heiße Karl Gerhard Schmidt. Ich habe 33 Jahre lang in unserer Nürnberger Schmidtbank die Schmidtbankgalerie gehabt. Das Ganze ging so los, ich habe von David damals eine Plastik gekauft, eine Stahlplastik. Und die konnte ich zu Hause nicht unterbringen. Und dann sagten wir, die stellen wir in das für jeder Bank. Und dann, ja, also wenn wir einfach so eine Plastik hinstellen, das müssen wir den Leuten erklären, hängen wir doch noch ein paar Bilder hin. Ja, und dann diese nussfurnierten Türen, das passt überhaupt nicht dazu, jetzt streichen wir die Türen weiß. Und so haben wir Leute eingeladen, um denen zu erklären, was da jetzt hier los ist. Und so entstand die Galerie und erst hinterher habe ich gemerkt, dass wir dann als Nürnberger Privatbank identifiziert wurden mit der Kunst und mit dem, was wir für die Kunst tun. Im Nachhinein war es vielleicht auch ein Stück Marketing.
0: Der Bankier Karl-Gerhard Schmidt ist ein Weggefährte von Hansfried Defett und ein zweiter wichtiger Fürsprecher der modernen Kunst in Nürnberg.
4: Ich habe das nicht aus sozialen Gründen ich gekauft, sondern weil ich Freude daran hatte. Ich habe eine Ansammlung aus der Spontanität heraus, nicht aus einem Konzept heraus. Die richtigen Sammler haben Konzepte, ich nicht. Also ich bin kein Sammler. Mit zehn bin ich auch nicht. Nein, das sage ich jetzt nicht, weil ich mich da ziere oder weil ich das witzig finde, sondern unter mir zehn verstehe ich Menschen die materiell und auch sonst Gutes für die Künstler tun, richtig Künstler materiell unterstützen. Ich habe das vielleicht in zweiter Linie dann und wann gemacht. Ich habe mich als Freund der Künstler gesehen und es sind viele Freundschaften entstanden im Laufe der Zeit. Und wenn ich was gekauft habe, dann habe ich mir mindestens so viel was Gutes getan wie den Künstler. Ich habe die Künstler als Partner und Freunde gesehen.
0: Der Künstler Henning von Gierke lernte Karl-Gerhard Schmidt kennen, als er für die Bayreuther Festspiele Bühne und Kostüme des Lohngren von Werner Herzog entwarf. Die dabei entstandenen Gemälde und Skizzen wurden in einer Filiale der Schmidtbank ausgestellt.
5: Und dann sagte Herr Schmidt eines Tages zu mir, der am Hügel ja sehr zugegen war, er würde noch mal gerne am Sonntag eine persönliche Führung durch die Ausstellung haben. Und das haben wir dann gemacht, waren alleine da drin. Und am Ende sagte er, ja, also ich nehms. Und dann habe ich gefragt, welches. Und dann hat er gesagt, alle. Und das war dann wie... Eine Explosion natürlich, das hat für viele, viele Jahre mein Leben sichert gestellt und meine monatliche Miete bezahlt. Und das ist eine Singularität, passiert nicht so oft. Der Heimweg nach der Ausstellung war dann so ein Fluggefühl, was ich selten
0: habe. Die entstandene freundschaftliche Verbindung von Maler und Sammler besteht seit 1987 bis heute. Henning von Gierke kann von mehreren solcher Beziehungen zu seinen Sammlern berichten, die persönliche Verbindungen darstellen, die für beide Seiten gewinnbringend sind. Und zwar über die finanziellen Aspekte hinaus.
5: Die leben ja meistens ein ganz anderes berufliches Leben und einen sehr kontrollierten Alltag und es ist sehr an der Wirtschaft orientiert und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich als Maler da so einen Gegenpol bilde bzw. ein Leben leben kann, was so einer nie könnte, aber er lebt es mit mir mit, weil er dabei ist weil er sieht, was ich mache und in welche Richtung ich treibe und wie meine Themen sich wandeln und er trägt es mit.
2: Der Menschentypus, von dem heute die Rede ist, ist vielleicht mit dem Wort Sammler unzureichend beschrieben. Zu sehr reduziert auf die Tätigkeit des Anhäufens mit der immer mitschwingenden Komponente des Haben-Wollens. Die getriebenen, süchtigen Anlegertypen der Kunstmärkte dieser Welt sollen ja heute in den Hintergrund treten. Es geht um den Typus des Sammlers, den wir mit dem Attribut Fränkisch versehen haben, also eher zurückhaltend, verbindlich und verbunden.
6: Wir sind in Turnau aufgewachsen, wir hängen sehr an diesem Ort, wir lieben diesen Ort, wir finden auch dieses Schloss ganz toll. Wir haben auch alle viel Sinn für Kultur und für Architektur und so weiter. Das liegt uns also sowieso schon allen am Herzen. Dann ist es so, dass wir uns schon dieser Familientradition auch verpflichtet fühlen, dass wir das auch bewundern, wie gerade dieser Vorfahre Karl Giech diese Dinge zusammengetragen hat und mit welcher unglaublichen Akribie und mit einem auch großen Sendungsbewusstsein er diese Dinge dann eben aufbereitet hat.
0: Die Familie Hans-Georg Hiller von Gertringens ist seit vielen Generationen verbunden mit dem Ort ihrer Herkunft, der Schloss- und Burganlage Tournau im oberfränkischen Landkreis Kulmbach. Und wenn man lange an einem Ort lebt, noch dazu als Adelsfamilie mit großem Schloss und entsprechendem Platz, da sammelt sich so manches an. Vor allem, wenn man einen sammelfreudigen und kunstsinnigen Vorfahren hat, wie Graf Karl von Giech, der das Interesse für die Geschichte seiner Familie und seiner Heimat verband mit dem Wunsch, etwas für die Beförderung des allgemeinen Wohls zu tun. 1857 wurden dann einige Räume des Schlosses als Schauräume hergerichtet und eines der ältesten privaten Museumsprojekte Bayerns war damit eröffnet. Jeder, der anständig gekleidet
2: war und sich beim Torwart des oberen Tores zur Führung angemeldet hatte, konnte sich nun in der Ahnengalerie, der Waffensammlung, der Autographensammlung, Porzellansammlung, Sammlung von archäologischen Fundstücken und Naturalien
6: ergehen. Dass er auch ein Museum gegründet hat, was sozusagen in der Verwandtschaft in den umliegenden Schlössern keiner gemacht hat, dass man jetzt irgendwie da die Öffentlichkeit reingelassen hätte, dass er sogar einen Führer hat schreiben lassen für diese Sammlungen, ähm, all solche Dinge. Das nötigt einem also schon großen Respekt ab. Dann ist es auch einfach sehr faszinierend, was man da so alles findet. Und es gibt eben wahnsinnig viele Gegenstände, wo man sich auch wirklich fragt, wo außerhalb von Tonau sollen die noch irgendeinen Sinn entfalten. Im Moment ist es eben wirklich noch so ein ganzer faszinierender Kosmos, der trotz der einigen Verkäufe, die es eben in 20er Jahren gegeben hat, in faszinierender Vollständigkeit erhalten ist. Man hat jetzt eigentlich noch diese wirklich tolle Chance, diese Dinge am Ort zu halten und vielleicht auch in einer Gegend, die jetzt sowas auch nach wie vor, denke ich, gut gebrauchen kann. Also so ein toll erhaltenes Schloss mit einem dazugehörigen Inventar, das ist ja schon was Besonderes dann auch.
2: Die von Gärtringens versuchen nun als Kuratoren eines kulturellen Erbes der Region mit einer Ausstellung unter dem programmatischen Titel »Aufgewacht« Interesse zu wecken, die Sammlung an Ort und Stelle zusammenzuhalten. Es ist der Familie zu wünschen, dass sie die geeigneten Partner findet.
0: Der Impuls, mit der eigenen Sammlertätigkeit über die bloße Zusammenstellung schöner Werke hinauszuwirken, ist auch bei dem Ehepaar Schreiner zu spüren, das in Bad Steben eine beachtliche Sammlung osteuropäischer Grafiken zusammengetragen hat und seit 1994 in einem Museum präsentiert. Die persönliche Motivation für meinen Mann war auf jeden Fall, er war davon überzeugt, dass Kunst ein Mittel ist, zur Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen beizutragen. Das war etwas, was ihn wirklich zutiefst bewegt hat und wovon er zutiefst überzeugt war. Das war jetzt durch Zufall seine Möglichkeit, da etwas dazu beizutragen, dass man in Westdeutschland, wo er ja sehr, sehr viele Kontakte hatte, etwas über die ostdeutsche Kunst erfährt. Und so hat er Anfang der 80er Jahre dann ziemlich intensiv angefangen zu sammeln, zu kaufen, ganz bewusst zu kaufen. Aber immer bei diesen Kaufentscheidungen mit diesem Blick von außen auf das, was in der DDR geschah.
2: Wolfgang Schreiner, der 2015 gestorben ist, war in seinem Hauptberuf Osteuropa-Direktor und Generalbevollmächtigter der einstigen Schokoladenfirma Leonard Monheim AG. Zusammen mit seinem Chef und Freund, dem wohl größten deutschen Sammler, Professor Peter Ludwig, hatte Schreiner auf den Geschäftsreisen durch Osteuropa die dortige Kunstszene und auch seine Frau Stefanie kennengelernt, die in Ostberlin als Galeristin arbeitete. Entscheidender Impuls für beide war es und ist es heute, Kunst als existenziellen Reflex wahrzunehmen, sie im Zusammenhang mit den politischen Prägungen der Lebensumstände zu sehen und sie auch als Mittel zur möglichen Veränderung dieser Bedingungen zu präsentieren.
0: Auch in diesem letzten Beispiel unserer kleinen Auswahl fränkischer Sammlerpersönlichkeiten steht die innere Überzeugung für eine Sache im Vordergrund, die mehr ist als nur Kunst – aber wesentlich von ihrer Kraft geprägt ist.
2: Wir haben die Sendung mit einem geschichtlichen Rückblick begonnen und wir werden sie mit einem Blick zurück beenden. Wir widmen uns dabei einem Thema, das bisher nicht zur Sprache kam, weil es naturgemäß nicht gern zur Sprache kommt in Sammlerkreisen, weil es empfindlich ist. Schwierig zu beurteilen. Aber es betrifft natürlich auch fränkische Sammlungen. Es ist das Thema des Umgangs privater Sammlungen mit Fragen der ungeklärten Provenienz von Werken, die ihre Besitzer während des Nationalsozialismus abgeben mussten.
1: Eine größere Gruppe jüdischer Sammler hat im Zuge der Vorbereitung der Auswanderung Bilder verkauft, weil man ja die Judenvermögensabgabe bezahlen musste, die Reichsfluchtsteuer, andere diskriminierende Steuern bezahlen musste und dazu dann eben auch den Erlös aus sogenannten Zwangsverkäufen mit benutzt hat. Oder man konnte die Bilder nicht mitnehmen, weil das nicht gestattet war. Also hat man sie zwangsverkauft. Man hat im Zuge dieses Lebensbruchs, Auswanderung, natürlich auch die Sammlung aufgelöst. Dann gibt es die andere Variante, dass Sammlungen beschlagnahmt wurden, weil der Sammler verhaftet wurde oder deportiert werden sollte oder weil er im Angesicht der Deportation Selbstmord begangen hat. Da ist also die Sammlung von Max Liebermann ein wichtiges Beispiel des großen Künstlers, den jeder kennt. Max Liebermann war gestorben 1935. Seine Witwe Martha besaß diese Riesensammlung nach wie vor. Und sollte deportiert werden, hat sich das Leben genommen im Angesicht der Deportation. Danach ist die Sammlung dann von der Gestapo beschlagnahmt worden und verwertet worden. Verkauft, verschabelt, vernichtet.
0: Die Historikerin Dr. Monika Tatzko ist eine anerkannte Provenienzforscherin, die seit 1998 den Schwerpunkt NS-Raubkunst verfolgt, weltweit recherchiert, zu dem Thema publiziert... Und 2003 im Jüdischen Museum Berlin eine erste Ausstellung über Kunstsammlungen kuratierte, die während der NS-Zeit geraubt, enteignet oder verkauft wurden. Die Entwicklungen am Städtischen Museum Schäfer in Schweinfurt, das die Sammlung des Industriellen Georg Schäfer zeigt, hat sie sorgfältig beobachtet.
1: In diesem durchaus besonderen Museum, was ja eben eine ständige Ausstellung hat und was aber auch andere Ausstellungen durch Leihgaben bestückt ist dadurch natürlich forschungsmäßig möglich gewesen, in Erfahrung zu bringen, welche Bilder dort hängen, zumindest die, die gezeigt wurden. Und da kam dann ans Tageslicht, dass sich darunter eben auch definitiv Bilder befinden, die NS-verfolgungsbedingt verloren gegangen sind. Und da ja nun dieses Schweinfurter Museum so eine halb-private, halb-öffentliche Angelegenheit ist, ist man aus unterschiedlichen Erbenkreisen dann auch an das Museum herangetreten, auf der Grundlage der Washingtoner Prinzipien, mit der Bitte, Provenienzen zu überprüfen und möglichst faire und gerechte Lösungen zu Bildern zu finden. Und das ist durch die Bank generell immer abgelehnt worden. Und zwar mit der Begründung, wir sind hier eine private Sammlung und haben mit Washington kein, gar nichts
2: zu tun. Man muss dazu wissen, dass die Washingtoner Prinzipien rechtlich nicht verpflichtend sind. Sie bezeichnen eine moralische Einigung, die immerhin mindestens 44 Länder 1998 miteinander abgeschlossen haben. In den nachfolgenden Jahren wurde mit dieser gemeinsamen Vereinbarung unterschiedlich umgegangen. Manche Länder haben Gesetze danach erlassen, wie zum Beispiel Österreich, auf deren Grundlage man dann auch entsprechend agieren kann. Andere Länder haben das nicht getan oder mit Verzögerungen wie die Bundesrepublik, die eine zusätzliche Erklärung verfasste und eine Handreichung für die Museen erarbeitete.
1: Und dann ging aber erst mal zehn Jahre ins Land und es passierte gar nichts hierzulande. Also fast gar nichts. Und dann gab es ja ein neues internationales Treffen mit einer weiteren Erklärung in Theresienstadt und danach ist dann hier so ein bisschen was passiert.
0: Im Museum Georg Schäfer ist zumindest so viel passiert, dass man nun vorhat, selbst Nachforschungen zu betreiben. Allerdings verzeichnet die Internetseite des Museums im Mai 2016 bei der Mitarbeiterübersicht unter der Überschrift Provenienzforschung NN.
4: Ich bin der Meinung, dass man den Dingen nachgehen soll, so schwierig das auch ist, soweit man es kann. Aber wenn dann klar ist, wem es gehört, dem gibt man es zurück, das ist doch selbstverständlich.
2: Selbstverständlich aber ist nichts im überhitzten Markt der Kunst.
0: Diesem Markt der Eitelkeiten und des Kalküls. Auch hier zeigt sich. Gier macht blind. Aber manchmal überrascht ja dann
2: ein kleiner Vers als Augenöffner. Schön
0: ist's, die Seele zu entfalten. Und das kurze Leben.